0: Когда я ехал сюда, я не был готов, ну, что здесь так жарко. Хотя я ехал из Азии, буквально несколько дней назад и вернулся из Азии, и там термометры показывали на электронном табло 71, плюс 71. И мы проезжали из севера э, Узбекистана, и там было 65 приблизительно. Вот. Э, и что-то происходит в это время на этой земле. Но чтобы для Европы было 42, и для Франции – это не Африка. И это удивительно. И у нас было откровение, которое я с вами поделюсь, чтобы мы могли рассуждать об этом. Вот И мы верим в откровение Святого Духа, и мы имеем э, благословенное э, обетование того, что Дух Святой будет говорить с нами. И было показано, что под землей Европы и Парижа был очень страшный огонь, который сдерживала крышка люка большого колодца. Города стояли на страшном подземном бурлящем огне. Но люди даже не подозревали о такой опасности для их земель и городов. Лишь немногие находились, которые говорили жителям Европы и Парижа, что их земля и города стоят на огне, который вот-вот может вырваться наружу и произойдет катастрофа. И было показано, что было наставление учить слушать Землю, что происходит в ее глубине, приложив ухо к ней. Затем был показан дракон, летающий в воздухе над Европой, который выпускал из своей пасти мутную воду на города. И многие из верующих людей этой земли уже напились этой мутной воды. И от этого у них в глазах потух огонь. Также было показано, что некоторые из наших людей в Европе уже вкусили этой мутной воды. И у них также стал угасать огонь в их глазах. И было сказано, что только переплавка в огне льва может помочь им преодолеть последствия мутной воды, чтобы снова гореть этим огнем. Чуть раньше в этом видении был показан олев, огненный лев, который служил в церкви, и он проходил насквозь для того, чтобы этот огонь очищал. И сегодня на самом деле знамение. Земля является тоже знамением. Вы знаете, что Земля живая. Я удивлялся, мне однажды подарили кактус небольшой. Можно чуть потише. Подарили небольшой кактус, и там буквально, может быть, с земли со спичный коробок. Но этот кактус, он просто стоял там очень долго и не собирался умирать. И он рос, рос, рос и вырос настолько, что сильнее стал больше земли гораздо. И я думал, что это за субстанция? Что это за эликсир? Где он взял эту материю из земли высосал, чтобы стать таким большим? Больше, чем он мог взять из земли. И земля живая. А земле написано, что она может скидывать нечестивых. О том, что она имеет уста, которые разрезаются. О том, что она имеет сердце. И что есть нечестивые, которые падают в сердце земли, и там преисподние. И когда мы грешим против наших земель, когда мы изливаем грех в наших местах, когда люди в наших городах, они грешат, то грех течет на землю. Земля поглощает грех людей. И она отвечает им тем же. Я говорил уже о том, что коренные народы Земли очень непосредственно воспринимают жизнь, потому что они знают, что система воздаяния очень примитивным образом сразу отвечает. Если они поймали больше рыбы, чем надо, они выбросили мертвую рыбу, то это породит то, что рыба будет меньше, она будет умирать. Если они убили лишнее лишнего зверя, зверь уйдет. Если они срубили больше деревьев, чем их надо, то тогда зверь покинет их. Система возмездия очень простая, примитивная, но очень очевидная. В системе городов очень сложнее гораздо. Все. Люди грешат, дети умирают от наркотиков. Очень сложно проследить закономерность и логику. Но это система возмездия. И кто-то сказал, что дьявол живет в городах. Это так. Потому что когда Авраам с Лотом разделялись, то мы видим, что Лот пошел, он пошел в город, а Авраам остался ходить с Богом в упрощенном формате, получая с ним общение. И города в то время уже были не сильно отличались от наших городов. Там был гомосексуализм, там было беззаконие, там было безбожие, богохульство. Все то, что есть сегодня, как в любом мегаполисе. И на самом деле это есть даже на святой земле. Вы знаете, что сейчас в Иерусалиме проходит каждый, каждый год гей-парады. Я представляю, насколько это может быть разочарованием для людей, которые любят святую землю. И мы сегодня с вами здесь, на этой земле. Я вообще не сторонник, когда прославляют мир, прославляют города, их великую возвышенную архитектуру. Я все время чувствую себя очень некомфортно, потому что я чувствую, что я отклоняюсь от Евангелия. И однажды Иисусу показали на храм, не на какой-то город, Нью-Йорк или Париж или Лондон. Ему показали на храм Господа и сказали, смотри, какие камни. И он сказал, нет. Настанет время, когда камни от камня здесь не останется. То Я сокращу и ну, как бы истолкую, что и это сделает Бог. Бог сметет этот храм. Потому что слава храма, это присутствующий там. Если его там нет, нет смысла. Если в этих прекрасных зданиях нет Бога, если в этом городе Бога меньше, чем дьявола, не показывайте мне его красоту. Мне она не интересна. И мы должны прийти в ту точку нашего мышления и видения мира, тогда мы имеем сердце Бога и разум Бога к нашим городам. И тогда мы будем говорить нашим городам слово Бога. Однажды Господь сказал, «О, Капернау, Капернау, до неба вознешейся до ада не звернешься, потому что ты не узнал времени посещения своего». «О, Иерусалим, Иерусалим!» и Иисус заплакал, побивающий и убивающий пророков. «Горе тебе, Харазим, горе тебе, Вифсаида!» Там Господь разговаривал с городами, и мой вопрос сегодня, а что бы он сказал Парижу? Не покупайтесь на красоту Парижа и не выступайте, что вы здесь, потому что грех будет еще тяжелее. Дьявол показал Иисусу все красоты мира. Дьявол показал Иисусу все богатства, все сокровища, показал ему Невероятные вещи, которые, наверное, не видел Фауст из Гёте. Сам Люцифер, самый высший ангел херуим бывший. Он показал Иисусу то, что Иисуса должно было купить. А Иисус был Сын Божий, и Он имел это все. Он показал Ему самые Свои сокровенные сокровища. Я думаю, это не были золотые сундуки. Это не были красивые женщины, это не были просто красивые палаты и хоромы для отдыха и вкусные явства, хотя это все там было тоже. Но он показал ему самые тайные страсти, самые отдаленные уголки наслаждения, на что такое способность сделать дерево познания добра и зла. Он показал ему, что он может стать как Бог. Слава Иисуса была в сыновстве. Он был настоящим сыном. И однажды Он сказал, «Я и Отец одно». В чем же сила сегодняшнего нашего христианства? В том, что мы спасем много людей? Или в том, что у нас будут красивые молитвенные дома? Или у нас будут мощные миссии? Я думаю, что это все ничего не стоит по сравнению с тем, что сказал Христос. Я и Отец одно. Представьте себе, что Господь бы вам сказал, ну, примерно, как Господь, как Господь был искушаем сатаной. Вот Господь бы вам сказал, проси, что дать тебе. Но дал бы выбор вам. Ты будешь иметь очень популярное, мощное служение. мега-церкви, ну, постыря, закройте уши. Будешь иметь из, да, все дары, особенно исцеление, чудотворение, особенно воскрешение мертвых и руки будут расти, глаза, все будет. Ну что ты там мечтаешь, я не знаю. Ты молишься о чем-то? Миллионы вот твоих ног. Ты, конечно, их переводишь ногам Иисуса, но сначала к твоим. Или он бы сказал тебе: да, ты будешь иметь это все. И ты будешь спасен, Но у тебя не будет главного – близости со мной. Ты не будешь переживать моей близости. И другой вариант. Ты не будешь ничего этого иметь. Тебя не будут знать, как тебя зовут. Ты будешь один всю жизнь. У тебя не будет счастливый брак. У тебя не будет хорошее здоровье. У тебя не будет прекрасная внешность. У тебя не будет эффектная харизма. Но у тебя будет близость. Ты будешь, я буду всегда с тобой, и ты будешь в этом уверен. Что бы ты избрал? Но ты обречен на одиночество. Непринятость, непонятость, отвержение людей, непонимание, боль, разломы, бессонные ночи, слезы, чувство неотвеченных молитв. Но я обещаю тебе, что бы ты ни чувствовал, «Я всегда буду с тобой». Многие из нас сейчас бы разделились, я думаю. А ты бы сказал, ну в первом случае я все равно спасел буду. Сто процентов. Я говорю, да, да, сто процентов. Ну, дула ну, Господь, до встречи. <laughs> до встречи в раю. Но и были бы и те, которые сказали бы очень быстро, сейчас. Прямо сейчас я говорю да, только потом не слушай, когда я буду говорить нет. А кто-то бы действительно осмыслен и пошел бы сюда, в эту сторону. Но и бы было меньшинство. Я знаю, как сладко звучит эта проповедь и все такое. Но знаете, это очень серьезная вещь. И вот что сказал Христос. То, что меня касается очень сильно, я продолжаю в этом вариться уже какой-то период времени. Я и Отец одно. Я даже заявлял, здесь или в другом месте я не помню, что я чувствовал, что я могу сказать эти слова. Что я и Отец одно. И не потому, что я достиг этого пика, и не потому, что у меня процентов это истина. Может быть, 12. может быть, 10. Может быть, 90%, что это совершенно другие вещи. Я и Отец не одно, но я могу сказать, потому что у меня нет другого пути. Я и Отец одно, и я имею сегодня дерзновение призвать вас молиться об этом и провозглашать это. Не провозглашать просто словами, а всем сердцем, что я и Отец одно. Я не знаю более сильного заявления, я не знаю ни одного пророка, который бы так сказал, но Иисус дал нам право на эту истину. Кстати, о втором случае, э, тот, который в одиночестве плачет и чувствует, что Бог его не слышит, но Бог с ним. Я рассказал вам о всех бесхозрительных пророках. Абсолютно. Все они такие. Языки, и Наум, Сафония. Все. Еремия, вообще, да, Ио. И сегодня я говорил уже о счастливых пророках сегодняшних дней. Я встречал разных людей, которые называют себя пророками. И, сознаваясь вам, я был увлечен этим, ну, как бы, симпатичным волшебством обаяния. Скромное обаяние пророческой детьми. Но э, представьте себе, пророк счастлив на этой земле. Представьте, пророк успешен на этой земле. Представьте, пророк, которого все любят, все его обожают, потому что он пророчествует. Такие вещи прекрасные, они мне так и нравятся. Представьте, пророк авторитетный. Представьте, пророк богатый. Признанный. Известный. Вы знаете, я ни одного такого не нахожу в Писании. Ни одного. Все они были убиты в Иерусалиме. Так сказал Христос от Авеля до Захария. Все Истинные пророки были убиты от Авеля до Захарии, так сказал Христос. Интересно. Вау, это так здорово, что мы можем говорить об этом прямо. Я хочу, я хочу с ним. Я не знаю, сколько я еще не знаю. Но я хочу там. Я и Отец одно. Жизнолота в Содоме. Лот избрал себе землю Содом. Он посмотрел, о, какая земля. Я был в тех местах, действительно, там сейчас Мертвое море, но красота не описывается. Представьте, что это все зеленело в долине, там долина, и там дальше горы, там за горизонтом, очень красиво. Но сейчас там Мертвое море. И говорят, что даже можно вычислить научным путем со спутников, что там руины древних городов. На дне вертого моря. какая то одна бацилла только там обитает, больше вообще никаких живых организмов. Это для свидетельства, что все-таки обитает. И э, он избрался и туда. И когда он туда пошел, у него не было влияния. Он полностью слился с этим миром. У него нет где было силы, не было плода. И другая жизнь, это была жизнь Авраама. И он ходатайствовал за Содом. Он ходатайствовал за Содом и гомором. Мы не видим, чтобы Лот ходатайствовал. Он воздыхал. Но Авраам по-настоящему ходатайствовал. Есть большая разница ходить и охать, и даже в молитвах. И по-настоящему стоять в проломе, в ходатайствах. Это большая разница. Молитва жалобы Аминь. часами часами или сутками, с постом или без, я не знаю. Я не верю в такие молитвы. Если в них есть сомнения, Бог их не слышит. Писание говорит, Сомневающийся, да не думает, что-нибудь получить от Господа. Аминь. Бог не любит молитвы, отравленные сомнениями. Бог не любит молитвы на всякий случай. Бог не любит гадательные молитвы. Может, сработать? Бог любит молитвы веры. Аминь. Это большая разница. Это сражение. И сегодня Бог хочет призвать... В армию Господа. Я снова говорю вам, что я вербовщик, я пришел вас вербовать. Меня Господь послал сюда делать призыв в армию Господа. Я пришел сегодня призвать вас солдаты. Я солдат Господа. Аминь. Я призвал сегодня вербовать вас в армию. Чтобы не были больницей, не были песочницей, не были яслями, не было вечно больными. Я ну, проповедовал даже на меня иногда обижаются что я не буду за ваше исцеление молиться я могу и не потому что мне нет сострадания за вас молиться но я лучше вас научу молиться за свое исцеление и получать его от Бога а не от помазанника предпочитаю так делать Потому что и, вот я там проповел в одной вот церкви, они стоят уже, но ну, особенно бабушки, женщины там все, стоят ждут. Ну ты говори, говори, сынок, уже скорей. Сейчас, и, и, о, и начинаются своими суставами. Я говорю, ты молилась за это? Ну. Ну, ты, ты помолись. А ты постилась вообще за свою болезнь? Нет. Все, садимся. Давайте вам расскажу сейчас, как получать свое исцеление. Гораздо же лучше, правда? Снова будет говорить. Потому ну, ты хотя бы помолись все равно, это просто, понимаете, пастыря подсадили их. Знаете куда? На себя. Подсадили их на помазанных. То, что радует Господа, его радует войны. Чтобы верующий был как воин. Пусть с болячкой, пусть с проблемами, пусть с жалом воплоти, но воин. И Господь сегодня хочет сделать здесь воинов, Аминь. те, у которых есть апостольский дух пионеров, которые прорываются в любых обстоятельствах. И Авраам так это тайствовал. вы помните, когда он выбивал? 45, 40, 30, 20, 10. Это Сто 100%. Да. Вот так вы должны ходатайствовать. И там послушаешь молитву, ужас. И так, и так тяжела жизнь. И так на душе кошки скрипнут. И еще вот эти риски Плакальщиц заказали. Раньше заказывали плакальщиц. Вы слышали, когда плачут, плачут? Это жесть. Им деньги платят за это. Они плюют, по мажут глаза, чтобы все мокрое было. Многие молитвенные группы такие. Ходатай. Пророческие ходатай. Ну что, поплачем? Очищение пошло. Так вот, Авраам таким не был. Авраам был воином. Воином духа. Поэтому был показан огненный лев, который сюда должен прийти. И этот огонь преисподний, который палит, вы думаете, с неба палит, это земля палит. Солнышко, как всегда, одно и то же. А вот с землей несостыковочка дает жар сверхъестественный. И это все палит. И огонь, который в церкви есть, сожрет этот огонь. Но если огня в церкви нет, мы горим в этом огне адском. Поэтому нам нужен огонь. Это единственный выход, каким образом мы победим все. Единственное состояние, которое удовлетворяет Бога для церкви, это огонь пробуждения. Это огонь первой любви. Представьте себе пару молодую, которая влюблена, ну, просто ну, по уши. То есть они просто как, ну, видно сразу, что их и представьте себе, старички идут по 70-80 лет, такие же. Глазки соловины, не могут руки отпускать друг друга. Я такие иногда вижу, в самолете лечу, сидит пара, вот сейчас тоже. Он не может, ей где-то лет 75 может быть, ну где-то так, ему тоже где-то может быть вот так. Он вообще от меня их ее защищает. Она а окошко сидела, я с края. И он сел, и он на нее смотрит, как, как, как грозный, как этот, как бандит. Вот так вот ногу перекинул на нее, и полностью ее контролирует Я думаю, ты посмотри. Ястреб. А она сидит, тоже глаз него не унесует. Они, ну, влюбленные люди. Телами состарились. Это ж красота. Сколько бы ты ни был верующий, если у тебя нет огня любви первой, ты потерял любовь, ты потерял главное. Иисус говорит, ты сохранил мои дела, твои дела я знаю, ты испытал апостолов, увидел, что они не таковы, то, все, третье, но я имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Оставил. Оставить можно человека, оставить можно первую любовь. Уйти к чему-то другому, оставить, именно оставил. Запомните это слово. Ты не потерял, ты оставил, оставил, ты бросил, как живу можно бросить и уйти к другой, так можно оставить первую любовь и уйти к другому, человек не теряет первую любовь, он ее оставляет сам, сознательно и добровольно. Вернись к первой любви. чьей-то чужой. От того чужого, на что ты променял свою первую любовь. Хочу поделиться, как увидеть и обрести великое. Мы всех хотим великого. Ты скажешь, про это не по Библии вообще, нам смиряться надо. Нет по Библии. То есть ну не проси великого, но мне бы хотя бы душу спасти, доползти до вечности. Но ты ползи, я, я нет, я, я хочу великого. Бог великий. Однажды Вильям Корея, один из первых миссионеров, считается в евангельском движении, он проповедовал проповедь. Когда он хотел в Индию поплыть, он проповедовал, для великого Бога просите великое. И он возбуждал, возбуждал дух первых миссионеров. И вы знаете, в Библии написано И было слово Господня Керемии вторично И Бог хочет сегодня говорить с тобой слово Неважно где ты и в чем то Бог хочет слово с тобой говорить Услышали? И Бог стал говорить с ним вторично Когда он еще задержался во дворе стражи Некоторые из нас находятся в страже греха Пару человек, тройка сидит здесь И вы можете с грехом и вы знаете, что вы на самом деле стражи с надсмотрщиками, тюремщиками, которые держат вас в грехе, демоны. И это сатана во дворе стражи вас содержит. Вы ходите, вы боретесь, но не можете. Он мучает вас. Но Господь говорит даже и туда. И когда этот пророк сидел во дворе стражи в темных комнатах, погруженный там, в подвальных помещениях, Бог стал говорить ему голосом. Вторично. И в этой темной камере Он стал говорить к нему во дворе стража. В цепях, в кандалах. Когда полная голова сомнений. За что и как, и где, когда христиане говорят, ты вот видишь, у меня счастье, со мной Бог. А ты несчастен, с тобой Бога нет. И о чем же интересно Бог мог говорить? Он сказал так. «Так говорит Господь, который сотворил землю». Не небо, а небе не слово. Хотя Он сотворил небо и там живет. Но который сотворил землю. Господь, который строил и утвердил ее. Господь имя Ему. Я думаю, почему Господь говорит, что сотворил землю и небо? А почему землю только здесь сказал? Потому что мы иногда приходим в место, где мы полностью земные. И Господь знает земных. Он знает землю. И Он говорит, даже в этом состоянии я твой Бог. И я говорю с тобой. Бог на земле. И Он говорит такие слова. О чем же сейчас Он будет говорить земному, в темнице, в темной комнате? И Он говорит ему такие слова. Воззови ко мне. И я отвечу тебе. И покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Мой Бог потрясающий. Зачем? Мне бы хотя бы выползти отсюда, хотя бы бутерброд с колбасой. Хватит. Мне бы хотя бы ребенка из мира вернуть. Мне бы хотя бы, чтобы служение восстановили. Я не знаю, что. У него было много проблем и много желаний. Но Господь ему говорит такое-такое слово, что это только Бог так говорит. Вы Знаете, я иногда получал много пророчеств, которые даже не помню. Они были абсолютно земными. Не знаю, можно это говорить или нет. Можно. Хорошо. Недавно мы были на одной конференции, на нашей. И один пророк, пророчествовал мне, он, он говорил, брат, Бог с тобой. Господь говорит, что он дает тебе семь бизнесов. Я подумал, семь бизнесов. Мне бы хотя бы один цветущий. Я Если бы я хотел быть бизнесменом, я бы им был. Я проповед. Просто брат, который несет слово Божье. Я подумал, я бы эти семь бизнесов заменял на семь грешников, которые бы записали, и вы... меня в, вечность бы... в вечности бы вспомянули. Что-то бы, мол, через брата Романа пиши. Все любых бизнесов за меня. Вы знаете, я не слышу в этом голос отца моего. Если бы мой отец говорил со мной, он бы говорил по-другому. Даже если бы он тот, который дает мне семь бизнесов, я не откажусь, кстати, если это от Бога. Если это от Бога, я не откажусь ни от чего, от того, что Бог хочет мне дать. Но я подумал, нет, это не отец. Вот и все. Все очень просто. Мой отец. Это тот, который ну, сотворил меня, соткал внутренность и создал мой интеллект по-своему. И мы с ним говорим на другом языке. И вы думаете, аааа, -а -а, семь бизнесов, вау, наконец-то разбогатели. Я не знаю, что было в голове у пророка, но у меня этого было нет. Говорю с вами так смело, из-за любви, чтобы вам не попадать в эти ямы, чтобы вы не продавались, потому что вы уже куплены. Куплены очень дорогой ценой. Жертва Христа бесценна. Вы куплены, вас уже никто не должен покупать, и вы не продаетесь. Ровно. все. Крест. Ру. И вот он говорит «воззови». И вот первое, что я хочу сказать, как обрести и в Игорь великое, это «воззвать». Ты говоришь «ну как, про я молюсь громко всегда, в духе». Да, но если там нет зова, то это очень серьезно. «Воззвать», «зов», «выпустить свой зов». Вы знаете, однажды Самсон попал в ситуацию, когда он мог умереть после Великой Битвы, где он тысячу билистемлян убил своей челюсти. И он подумал, умру я сейчас от жажды. И он звал. Я не думаю, что здесь была сила крика. Это был зов духа. Бездна, бездну призывает голосом младопадов. И когда мы молимся, дежурные, ежедневные молитвы – это одно. Я разговариваю со своими детьми, с близкими, с друзьями, с братьями, с сестрами – это нормально. Но когда идет зов... Это совсем другое. И когда идут внутриутробный зов от моего ближнего, я знаю, что произошло что-то экстраординарное. Может быть, это какая-то страшная травма. Может быть, это какая то горе и несчастье. Может быть, это срочная помощь, потому что Он зовет. Внутриутробным зовом и в нашем, Опыте дух хождения с Богом должен быть зов. Я говорю не о громкости. Можно кричать, но зова нет. А можно молча испустить этот зов. И Господь говорит именно о нем. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Многие из вас сегодня приехали сюда, в это место, в этот Париж. Я знаю, братья, пастыря, мы всегда внимательны, когда мы приезжаем и ожидаем слова от Господа. «Я хочу сказать тебе, воззови». И он сказал, «И я услышу тебя, а, и я отвечу тебе, и покажу тебе. И я отвечу тебе, и я отвечу тебе, и я отвечу тебе». Почему ты скажешь, что я взываю, и он не отвечает? Потому что ты не взываешь, ты молишься. Потому что ты говоришь свои молитвы. А ты воззови. Найди Найди сам. Свое трудную, что такое воззвать? Воззови ко мне, и я отвечу тебе и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Здесь идет от вечности к вечности в, твое, в твоей бездне. обрести это великое. Он сказал, я покажу. Там не написано «дам». Там написано «покажу». Ты увидишь. Господь даст тебе увидеть великое недоступное. Увидеть. Не войти. И не обрести, а увидеть. Господь никогда не ошибается в словах. Он лишнего не говорит. Он сказал, увидеть, значит увидеть. И я покажу тебе великое недоступно, чего ты не знаешь. Но когда ты это видел, ты изменяешься. Еще одна вещь, которая здесь к великому. Что для тебя великое, я не знаю. Но для меня не семь бизнеса. Это точно. Все, что для меня является великим с буквы В, с большой буквы В, это все только небесное. Только небесное. Ни один параметр Земли не подходит с все, что для меня является великим, это только самобес. Это мое решение. Это к Сознанию. Такая моя вера. И второе дал вам сокровище. Иисус молился и сказал. Мы не уразумели они. Это было его молитва с отцом. Но Иоанн записал в ее, Это сокровище, это, это же учужина Библии. Это с жемчужиной Библии, 17 глава Иоанна, где Иисус молится Отцу. Почитайте внимательно эту молитву. Почитайте вдумчиво, не торопясь, каждый стих сделан из бриллиантов. Это сокровище. Молитва Сына к Отцу перед колговской смертью. И там есть такие слова. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Мне Бог дал все. Все, что Он мне дал, внешность, рост, здоровье, друзей Вас, одежду, дыхание, цвет волос, генетику. Моего отца и мать, которого я не убирал, Мою судьбу, против которой не попрешь. Все есть так, как есть. Я стою сейчас в этот момент в времени прямо здесь, во Вселенной. В космосе и во времени. В вечности. Относительно престола. На расстоянии от ангелов. Архангелов, Серафимов, Херувимов. Все. Все. Что ты дал мне. От Тебя есть. Не каждый так думает. Иначе мы бы не гребли. Иначе бы мы не заботились о денежных знаках. Иначе ли бы мы не жадничали. И не скайничали, если бы верили, что все, что мы имеем от него, мы бы освободились и были бы свободны. И кормил бы нас Он, а не зарплаты. И двигались бы мы в радости, а не в заботах и страхах. Если бы мы так верили, что все, что Ты мне дал, от Тебя есть. Я делюсь с вами этим благословением. Я сказал, что я отталкиваюсь от того, что я эти со мной. И это понимать, оно исходит из этого изменения. И тут же он продолжает эту молитву и говорит, я буду заканчивать уже. Хотя только начал. Такие слова. И все мое, твое, и твое, мое. Это почти что то же самое, что я отец Когда я приезжаю с поездок, я иногда привожу подарки. Ну, трофеи с места мест пророков. Не просто какую-то ерунду, а пророческую. Вы знаете, что я заметил? Что я ему никогда ничего не даю. Я говорю, давайте еще что-нибудь дам, а дам. Он говорит, зачем? Мне не надо, папа. Я говорю, ну тогда оставляем здесь? Он говорит, да. <реклама> я говорю, ну я тебе солдаты купил. Он говорит, солдаты. Я покупаю крутых солдатов из народов. Он говорит, ну, поставь на мою полку или на свою. Я говорю, а Я понял. <реклама> Ему не нужны от меня подарки потому что все мое это его и все что есть у меня это его это высший уровень единицы. детстве остальным дарю дарю дочери и сыну дарю плотским друзьям дарю сестрам ну это да, да, шучу просто такие а настоящие из них они говорят да зачем поставь его на полку пусть в офисе радуют у них нет такого. А -а -а. Они все это стоят. Это потому что наш. Иисус сказал, смотрите, слушайте, все мое, твое. И надо встречаешь братьев, они их, и их не, это не его, это их не. Потому что когда... У него есть, я говорю, дай для него, мне нужно попользоваться. Он говорит, не а. понятно, вот это то, не его, оно твое. Я ему даю с неба, он берет, потом говорю, да, ему, чтобы он это использовал. Он говорит, нет, это же мое. Я говорю, хорошо, забираю. Ты ничего не понял. Дам другому. Потому что это не твое. Это его. И Иисус это знал. Все мое твое. Но когда доходит до опыта и практики, он не способен это знать. А ты думал, это твое? Хорошо. Мы пойдем дальше. Это я только я первую часть сказал. Все мое твое. И тогда начинается самое интересное. Да, вы знаете, догадались. Тогда начинается самое интересное. Вот тогда начинается сверхъестественная жизнь. Когда тебе не надо заботиться об Тогда начинается сверхъестественное. И твое, его становится моим. Вау, я не хочу из этого выходить. Я сегодня буду вариться в этом всю ночь. Буду просто родиться. Я буду ходить и петь. Я и Отец Аллах. Это могущественная вещь. И где мы.. А, в Париже. Ага, вы. Я недавно приехал с Афганистана. Вы не представляете, когда ты посещаешь какие-то места, вы, вы, вы потряхается прах вытряхивается шелуха и народы, раньше с разного, когда туда начал двигаться под родом, я покупал какие-то финист народы. Думаю, о, надо какой-нибудь платок, надо вот этот ковер, надо вот это. И короче, ну там все такое. А сейчас ты проходишь, а не потому, что тебе неинтересно, я очень люблю культуру и искусство, но ты понимаешь, что вытряхается, 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 очищается, очищается, очищается и выхолачивается контур, остается чистый, чистый материал Духа, и ты начинаешь понимать, что ценность на этой земле – это Душа, и они везде одинаковые. Сегодня, когда мы ехали куда-то ехали в Центр, я смотрел на людей, и я видел, что они не сильно отличаются, отличаются цвет волос. Я видел женщину в Духе, и она просто шла раздраженная на своих родственников, и она просто ворчала, я посмотрел на ее внутренний мир, он очень был бедный, и темный. И мне было печально слышать звук ее души. Посмотрел на мужчину. Он стоял скучный и бледный. И его внутренний мир был очень, очень скудный. Это был француз. И мы сейчас во Франции, в Париже. Не покупайте, знаете что? Это просто овцы, которые не имеют паспорта. И когда мы ходим, и нас мозаичивают здания, какие-то предметы. Мы гордимся, что мы живем в какой нибудь стране Европы, но ничего еще не знаем. Поэтому просите у Бога его сердце. Получите его сердце. Просите Бог, дай мне твое сердце. К моему городу, к моему народу. Вы знаете, люди сразу почувствуют, что у вас есть это сердце. Они потекут, они почувствуют, что вы получили его сердце. А после того, как вы получите сердце, просите разум и просите его разум, чтобы он дал вам, как употреблять. Это мудрость. Сердце течет жизнь через разум, и это называется мудрость. И тогда приходят правильные слова, и слова обретают силу. Но нам нужно больше сердца. Поэтому здесь на этой земле, Франция, Париж, какая разница? Какая разница, им нужен Иисус, им нужен вечное дыхание Творца, Содержителя Отца Небесного. Вот и все, все очень просто. Поэтому Иисус ходил из Его сострадания, изливался из Его Отца, Он ходил повсюду, везде, и сейчас Он ходит по этой планете. Также смотрит, вглядывается в города, вглядывается Дыхание человека во сне, или в его ярости крики, на кухне, или на работе, или на отдыхе, неважно, Это создатель обозревает. И мы сегодня его слуги. Мы не должны быть слепыми котятами, возящими каком-то загончики, занимаясь религиозной деятельностью, чтобы нас побольше стало. Мы должны быть прежде всего его сыновьями и хорошими сыновьями. Хорошими дочерями. Я хочу об этом молиться Чтобы это откровение 17 главы, -го о которой Христос молится Отцу, недаром нам сокровище. это жемчужина. Это жемчужина библии. Молитва Сына Отца. Читайте ее. Читайте ее вслух, пока она не станет вашей. Там не все может быть ваше. Там много вещей, которые принадлежат только ему. Но Бог дал нам это.